0: Tus influencers mamis favoritas en Hello Mamis Es martes 26 de marzo de 2019 y aquí estamos de vuelta. Bienvenidas a todas las que estáis aquí y a todas las que nos estáis escuchando. ¡Qué largo se nos han hecho estos meses sin todas vosotras, chicas! ¡Esto es Hello Mummies.
1: Oh, oh. go,
0: ¡Hemos vuelto para quedarnos! ¡Había muchas, muchas ganas! La primera gran novedad de esta segunda temporada es precisamente esta, la radio. Nos hemos mudado del plato de televisión al estudio de radio, lo que os va a permitir descargaros los podcasts de los programas para que los escuchéis donde y cuando queráis. Enviadnos, por supuesto, también vuestros comentarios, como siempre habéis hecho, a través de Instagram, donde seguiremos alimentando esta pequeña gran familia que hemos creado. Comenzar andadura en este nuevo formato nos entusiasma porque creemos que va a sacar lo mejor de nosotras, pero también de vosotras. ¿eh? No os voy a engañar, hay muchos nervios por aquí, pero al mismo tiempo unas ganas enormes de poner ya las manos en la masa y empezar a disfrutar de esta increíble aventura en vuestra compañía. Otra novedad soy yo misma, me estreno en el programa y no os voy a engañar, hay un poquito de miedito para qué deciros, pero sed indulgentes conmigo, chicas, que nos conocemos y soy la novata. ¿eh? I am
2: the dance floor. I am the
0: Hemos recibido auténticas avalanchas de mensajes pidiendo por favor la vuelta del programa y no podíamos no haceros caso. Nos hemos vuelto a remangar para sacar con más fuerza, si cabe, la siguiente temporada. Hay mucho de lo que hablar, mucho que compartir y mucho que debatir. Y seguro que esta gran comunidad sigue creciendo y podremos acompañarnos, ayudarnos y aprender unas de otras dentro y fuera del estudio. Hoy en esta mesa me acompañan, como no podía ser de otra manera, una madre molona. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo Muy estás? Muy buenas. Trimadre de princesas. Hola, Carmen. Olita. Oye, te has venido desde Gerona, ¿eh?
3: Es que soy una campeona.
0: Que sí. Noé, mi misma. Hola, Noé. Qué gusto verte.
3: Hola, buenas.
0: Y Lidia Bedman. ¿Qué tal, Lidia? Muy bien. Hola a todas. Vosotras no vais a ser las únicas en este programa, ¿eh? Y es que tendremos también conexión con nuestra supercorresponsal corresponsal desde el paraíso, Marilyn's Closet, que nos hablará desde Tenerife, y a la que daremos paso en unos minutos. Y no podía faltar, por supuesto, la flamante ganadora del premio Madre Esfera de este año, al mejor blog de embarazo y crianza Carmen Osorio del blog No Soy Una Drama Mamá. Con ella también hablaremos dentro de unos minutos. Como sabéis, Hello mamis está compuesto por otras muchas mamis Influencers a las que seguís y que claro que sí, que seguirán pasando por el estudio. Desde aquí os saludamos, chicas. Y sí, aunque os vamos a tener por teléfono, estamos deseando que cojáis las maletas desde Canarias, Gijón, Barcelona, Palencia, Sevilla y otras muchísimas ciudades y teneros aquí con nosotras. Bienvenidas a todas. Esto es Hello mamis, un programa protagonizado por Influencers donde juntas vamos a hablar de maternidad, belleza, moda y lifestyle. Yo soy Teresa Pérez, comenzamos. Hello Mamis,
4: el programa de las
0: mamis influencers. Hello Mummies. Bueno, chicas, ya estamos aquí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el reencuentro? Ay, con unas ganas tremendas. Yo muy creo.
5: emocionante, sí. muy emocionante.
0: ¿No os pasa como a mí, que es escuchar esta musiquilla y os entra una cosilla por el cuerpo? Que yo qué sé. Porque mira que sudamos, ¿eh? En la primera temporada sudamos y bailamos. ¿Bailasteis?
2: Mogollón. Bailamos mucho, ¿eh? Eh?
6: Una, yo, una y otra vez una Y, otra y vez, repite, ¿no? y mira la cámara, y cómete sí. la cámara Y vuelve a bailar, y así una y otra vez sí, sí. Pon cara
0: <risa> Pero bueno, ¿qué os parece este nuevo formato?
6: La verdad es que es muy molón, a mí me parece que está genial Sobre todo pensado en madres y padres Que no andamos mmm, como con mucho tiempo no Entonces el hecho de la facilidad que tiene Descargarte un podcast y poder escucharlo allá donde vayas Me parece muy pro
0: Vosotras sois de podcast, Lidia
6: yo la verdad es que sí, sí que utilizo podcast y además
4: lo puedes escuchar en cualquier momento. Me parece, vamos, algo bastante fácil y que yo creo que a muchas madres y padres le va a gustar.
5: Pues yo no conocía este formato hasta prácticamente cuando hemos empezado esto de Hello Mammies y me parece súper útil, me parece muy útil y además, como decía Isa, para las madres porque si no lo puedes escuchar en directo como estamos ahora, pues lo puedes escuchar por la noche o cuando estés a los niños o cuando estés en el
3: coche o cuando salgas a hacer deporte... Yo no lo sé ni pronunciar. <risa> Podcast. Podcast. ¿Cómo es?
6: ¿Por? ¿Cómo? Post? ¿Post? ¿Post? No, pod, Mari, pod. Podcast. Podcast ¿Te
3: Podcast. Podcast. <risa> esto es como en Barcelona que hay un, un restaurante que se llama Ar Arroz Chipeich, o Arrochipage. Bueno, es... Pero tú
4: no puedes ser si tú eres medio vasca. Tú tienes que saber todas esas cosas de apellidos vascos y no, pero son si esto complicados. Es
3: ya sí, pero me salen mejor los vascos que, lo, que, que los catalanes.
0: <risa> bueno, ahora te estás
3: entrenando mucho, ¿eh? Hombre, tus no me he con tus niñas que tienen un jaleo las pobres. <risa> ya, ya no saben y me empiezan a contar y me cambian el inglés. Pues, ama te voy a cantar una canción en euskera y me canta el happy Verde Y digo, hija, esto no
0: vamos a Bueno, pues lo que veo aquí hay unas que tenemos más práctica en podcast, otras menos. Lo que estoy convencida es que nos lo vamos a pasar muy bien y vuestras seguidoras lo van a agradecer en el alma porque la mayoría estamos siempre muy ocupadas entre trabajo, niños y demás. Y seguro que esta temporada va a ser un éxito, sobre todo por las ganas que tenemos todas de poner toda la carne en el asador. En este programa yo quiero empezar, si me permitís, haciendo una pregunta. Mira, voy a empezar contigo, Carmen. Oh, qué miedo. ¿Tú qué haces para entretener a tus hijos, a tus niñas?
3: Yo, jo, buah, si es que hago a veces el tonto más que ellas, o sea, quiero decir, eh, jugamos al escondite y, y tú te escondes, ama, y digo, bueno, por pues lo fácil, entonces al final es como, o sea, la manera de entretenerlas es esa, o sea, jugar con ellas al, al juego que estén haciendo, porque si no es como, ama, no, tú con nosotras... Eh, no sé, la imaginación hay que currarse. Pero nada. yo te he visto
5: haciendo manualidades ayer. Eh, bueno, o sea... y
3: piruetas, perdóname. Eh. Eh, ah, bueno, wow, vamos. Pues es eh, Gimnasia rítmica. No, me alucináis. Me salió ahí un, no sé, un. Mortal.
0: Voy a, sí compartir... Voy a compartir con vosotras, eh, vosotras que sois madres en, de niños entre un año y seis años, más o menos. Cuando vuestros niños y niñas juegan, se activan una serie de sustancias en el cerebro entre las que encontramos serotonina, que reduce el estrés, acetilcolina, que favorece la concentración, la memoria y el aprendizaje, endorfinas y encefalinas, que reducen la tensión neuronal, la dopamina, que es un neurotransmisor que motiva la actividad física. Esto nos da una idea de lo importante que es el juego para los niños, tan importante como saber elegir qué juegos y qué juguetes queremos para ellos. ¿Mm? No solo es importante que los niños eh, jueguen a juegos educativos sino también que sean seguros y que potencien sus inquietudes, ¿no? Pues bien... Los más pequeños de la casa, Isa, no sé si tu, uh -huh. si tus hijos lo serán, son ahora unos auténticos nativos
6: digitales, ¿o no? Pues mira, yo te iba a decir, según mi experiencia, ya van tres hijos, ¿vale? Cuando tuve a la primera, es verdad que tirábamos mucho, mucho, mucho de cantajuegos. Oye, cantajuegos para arriba, cantajuegos para abajo. Aquello era una locura. Y yo le cogí tanta manía que al segundo ya no le puse los cantajuegos. Entonces yo he reducido el nivel de pantallas casi por supervivencia pura y dura. La mini... ¿Vale? Mi tercera, que tiene un año, mmm, solamente ve el cantajuegos cuando se lo enchufan los abuelos. Pocas veces. ¿Sabes? Y se vuelve loca. Es decir, yo me he dado cuenta que a mayor número de hijos, menos necesidad tienes de entretenerles. Porque ellos solos
3: juegan un montón. Con lo cual... Pero yo creo que es porque... Yo, por ejemplo, que tengo tres niñas, yo, yo no tengo tabletas para todas. Y entonces no me queda otra que... Si le doy a una, me lo van a pedir las otras dos. Y... y o me gasto el dinero comprando eh, iphones y tabletas para que todas jueguen o, o, Pero, ah, o no vale, juega o sea, nadie nos estamos
6: refiriendo a jugar con el ipad claro es que yo por ejemplo en mi casa sí bueno me no, da igual, se, o el no canta -juego. se juega no 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 se juega el canta al final lo puedes ver lo pueden ver varias personas a la vez o sea mis hijos por ejemplo cuando pues ven porque un
3: se lleva muy bien
6: Sí, bueno, no, las no, no, mías no, no. Son de
3: eh, Me escondo y tú no lo miras. Porque, no, de, hay que porque practicamos la disciplina positiva en casa, Mari. ¿Y entonces qué
2: pasa?
6: Aquí se llega a acuerdos. Entonces es muy saludable porque ellos tienen que establecer acuerdos y si se pueden ver dos capítulos, cada uno tiene que elegir el suyo. Entonces, es muy buena herramienta para que ellos mismos, claro, ahora me escribirá alguna moneda y me dirá, mira mis hijos, cómo se comparten, ahí sacándose el ojo con una cuchara. No es eso. <risa> o sea, al final les tenemos que dar también una serie de habilidades para que ellos lleguen a ese punto en el que puedan compartir y puedan llegar a acuerdos. Y os digo que se consigue, que me parece imposible y lo he conseguido. Vamos. Ok,
3: pero que es complicado, es muy complicado. Pues entonces, no, entienda,
6: no entiendas mol nada. ¿Tus hijas no ponen una manta entre dos sillas y se montan ahí un tipi? Hombre... Pues ya está. Pero,
4: chicas, ¿no creéis que la tecnología ha llegado para quedarse? Y es un poco complicado aislarlas de, 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 al final de tanta tecnología que tenemos y que yo creo que dentro que se haga un uso responsable. Y yo creo que lo más importante es educar en, a nuestros hijos en las tecnologías. O sea, si conseguimos eso, yo creo que estamos haciendo un bien porque eliminarlas es imposible no no creéis porque, sí, vale, pero... sí, van a hacer casitas de, van a jugar, van pero también tienen ahí las, las tecnologías, yo creo que el, el, eliminarlas, es verdad que dicen por ejemplo que antes de los tres años que es malo, o sea, las pantallas son malos para los niños, para el nivel psicomotor para un montón de cosas y el impacto el apego, hay muchas cosas que dicen menores de tres años, no, pero si tú aumentas la creatividad del niño utilizar como fin, o sea, como fin creativo las nuevas tecnologías yo creo que, que está bien al sí, final pero yo no
6: hablo de prohibir ya o sea, hablo de hacer, es decir, de establecer una serie de tiempos para eso. Igual que tienen tiempo para hacer otras cosas, tiene que haber un tiempo limitado. No se puede enchufar a un niño Yo una creo que lo, lo
4: ideal, ¿no veis que a lo mejor hay niños que a lo mejor están comiendo y viendo la tablet? Ahí es donde yo veo que el uso, mmm, posiblemente a lo mejor no sea lo más responsable ponerte a, a que mientras come, es, ve el niño la, la tablet, ¿no? O sea, tiene que... Es que yo creo que Olivia poner... va un
5: poco por ahí porque yo creo que al final eh, ¿no creéis que esto merma un poco lo que es la sensibilidad o no sé so, son... No sé si si es, la palabra se dice así, sensibil, no, si la sensibilidad
6: de los niños a nivel sensorial. Claro, es que tú enciendes un aparato y automáticamente, no en todos los casos, pero sí en el caso de dibujos animados, cosas que no les hagan pensar, al final ellos se desconectan. Yo siempre les, les pongo ese ejemplo a los niños. Digo, mira, cuando tú estás viendo los dibujos, tu
3: cerebro deja de funcionar, hija. Pero es que se desconectan hasta de comer. Pues ese es el o sea, tema. Porque yo le pongo una tablet y las niñas no saben ni lo que están comiendo. O sea, es como... Entonces, por eso prefiero no poner. O sea, pero también va, hora de comer prohibido. Perdóname.
5: Eh, también va un poco en gustos de los niños, porque a mí me pasa, el mío mayor Mateo le encanta la tele, y de hecho es verdad que cuando enciendes la tele es como que desconectas al, al niño. Pero la, es verdad, o sea, enciende la tele se acabó Mateo. O sea, entonces también es un poco supervivencia ahí. Eh, pero la pequeña es que pasa. O sea, la pequeña es que le da exactamente igual, da igual lo que le pongas, o sea, da igual que le pongas lo que sea. Y ya no hablar, o sea, los, los juegos en, en el iPad, yo mis hijos nunca han jugado. Y yo he jugado a la consola, porque que en mi época había consolas, o sea, yo he jugado a la consola mmm, todo y más o sea, porque yo he jugado a todo lo que se podía y he tenido todas las consolas, me, me parece que me quedé en la Play 2, creo que, creo que fue, pues es verdad, pero es que ahora ya los niños pues ya no ya no es consola ya son pues yo, yo, por ejemplo,
3: juegos eh, sí que soy de bajarles pues los típicos juegos de hacer puzzles de unir colores con... Bueno, con el dibujito, eso sí.
6: Y hay supervisión de adulto, que yo creo que eso es lo que tenemos sí, que aspirar es con ellos. Eso. O sea,
4: lo ideal es estar con ellos. Claro. O sea, mientras están, igual que, si, igual que te dicen, vente a jugar con los sylvanian o a hacer un castillo. Oh, qué bonitos eh, son los Sylvanians. ¿eh? que sí, que no
3: hay, ¿eh? Yo, yo iría que... a la colección solo para mí. No, pero es
4: que yo lo hago así. ¿Veis? A apagar ah, las tele, la pago,
0: y, y le digo a mi hija, ¿a qué te gusta, eh? ¿A qué te gusta?
4: ¿Qué le vas a pedir ¿Sí? a los
3: reyes? Los sylvanian, ¿verdad? Ahí los
0: pues mira, ahora que has dicho tú lo de apagar la tele, eh, una compañera mía, Maite, del blog Amar es el Motor, me ha comentado hoy, justamente me decía, pues hija, yo mis niñas con un palo, un barreño, una lata, una cacerola, un tupper, unas pinzas para tender la ropa, se divierten a veces mucho más... Que con, que con cualquier juguete electrónico, no sé vosotras qué
3: pensáis. Hay de un tanto. barreño, un bueno, barreño. No, Dale el a una fregona. El Dale cesto a, Valena, de las pinzas, fregona, a Valentina una fregona ¿tú? y vamos. Se hace un apaño. <risa> y tanto, y con el mocho ahí, en mediano oh, mío y ya está. Todo el día. Sí. El
5: cesto de ¿Eh? las pinzas, o sea, es como el tu más. O sea, da igual los juguetes que haya de moda, lo no sé qué tal. Tú dejar un cesto de las pinzas a Manuela... O sea, y ya, ahí, sí que, ahí sí que consigues aplacarla, o sea, ahí sí que consigues por lo menos 10 minutines de... Prueba con el mortero, les flipa el mortero, no sé, que ah. tiene el mortero que es lo más. La madera. El, en el cole, yo esto lo descubrí a raíz de que los niños fueron al cole, ahí estaba lo del cesto de los tesoros, y el cesto de los tesoros no es otra cosa que mmm, eh, esto, los diferentes utensilios Materiales que hay por naturales. Exactamente, sí. o sea, hay coco, hay las paletas de madera y tal, un poco lo, lo que decía Teresa, ¿eh? ah.
0: Además hay un riesgo de adicción, ¿no? Con el tema de las pantallas. Hombre, no lo no tú claro. con las pantallas muchísimo pues ya y vos,
4: está y vosotras como estás influencers en el parque o estás en tal, o estás eh, cenando y de pronto llega el mensaje y es que lo miras entonces tienes que ponerte yo creo que límites ¿no? el... yo,
3: yo he tomado la o sea, yo soy de las que recibo un mensaje por WhatsApp y me sentía con la obligación de tengo que, que responderlo ¿sabes? es como pues cogí y me quité no que me desinstale el WhatsApp pero sí que no puse para para no recibir las notificaciones y en el momento que yo quisiera contestar me meto y veo lo que he recibido porque si no era como yo soy la peor de los WhatsApp mis amigas ya saben que no contesto y que me llaman directamente <risa> <risa>
4: es que no puede ser a mí se me van te lo juro se me van acumulando sí. y digo ya llega un límite que digo guau, menuda bola que tengo aquí ¿sabes? <risa>
6: los web, de Instagram ya ni te cuento madre en plan no, bueno. un
5: resumen un resumen? <risa> entras 234 mensajes bueno, de hecho pero... yo me he propuesto
6: a mí misma ya en cuanto cojo a los niños del colegio y hasta que les llevo a dormir intento no tocar el teléfono móvil porque uh -huh. os voy a decir una cosa todo lo que queremos enseñar y enseñar a los niños si los niños aprenden por imitación uh -huh. es decir ¿qué ejemplo les estamos dando si estamos todo el día con una prolongación de nuestro brazo que es el teléfono móvil? Uh -huh.
0: claro lo que pasa es que es Nos complicado ven... para los padres trabajadores ahora, ¿no? Y en vuestro caso, como decía, más siendo influencer, que os ven todo el día con el teléfono delante trabajando con él, es más complicado establecer el límite, ¿no? Pero fijaros, decía el propio Steve Jobs, hablando del tema de las pantallas, decía, en la escala entre los caramelos y el crack, esto está más cerca del crack. Imaginaos. Es muy heavy, ¿eh? Y hablando de esto, eh, el otro día leí en un artículo, en un periódico de tirada nacional, decía en Silicon Valley, que es justo el epicentro de la economía digital, proliferan colegios sin tabletas y sin ordenadores. Es más, las niñeras de los niños tienen contratos por medio de los cuales, en los cuales aparece que no pueden tener teléfonos móviles. Pero
4: eso no es un riesgo de, mayor en el sentido de que tú ya no estás educando a tu hijo en las nuevas tecnologías Exacto. y puede ser aún peor, porque es como que le claro, al final es como que la sociedad eh, de pronto, es como si estuvieras ahí es que aislado en un pueblo. dejando atrás, le estás sí, dejando atrás al sí, final. Sí. O sea, puedes... A ver, el juego libre está claro que es lo mejor que hay para nuestros hijos, en plan porque al final están con otros niños, la empatía, la amistad, pero claro, vamos a decir que, que, que no puedes aislar un niño de las tecnologías es que es imposible o sea
5: y que además cuando luego vayan al cole yo en este en este momento que estoy en búsqueda de coles me pasa eso que los que los que más me gustan eh, enseñan con tablets sí. entonces claro o sea eh, las pizarras estas es. nuevas. las pizarras son digitales claro. entonces o sea yo creo que también hay que saber ahí la, la mesura, ¿no?, o ver cómo medir eso, porque es cierto que no pueden estar todo el día con ello, pero tampoco les puedes dejar totalmente fuera, porque luego van a jugar con sus otros amiguitos, que sus padres sí les dejan o no les dejan o tal, y entonces tus hijos se quedan absolutamente fuera de esto. y es
3: que Yo tampoco creo que se vayan a quedar fuera, porque en el momento en el que entren, vamos, o sea, va a ser <risa> el despiporre.
6: Pero ¿sabes qué pasa? ¿No os pasa que cuando prohíbes algo lo deseas más? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es asumir con naturalidad que esto existe, y que enseñarles a hacer un uso responsable yo estoy viendo ahora colegios ¿vale? que tienen proyectos educativos súper interesantes con tablets y lo bueno es que hay un profesor detrás, hay un padre detrás, es decir, no se nos olvide que estamos guiándoles y que lo que hay en el 2.0 es un fiel reflejo también de la realidad, o sea, si les enseñamos a caminar en la vida y les enseñamos a caminar en el mundo 2.0 y no a ser unos cobardes que se esconden detrás de perfiles falsos como estamos viendo hoy en día pues oye, eh, estamos haciendo un gran bien por nuestros hijos,
5: Pero a mí lo que me pasa un poco es que he hecho de menos eh, bueno, a lo mejor lo, a lo mejor lo queréis comentar un poco más adelante, pero bueno, yo me avanzo y si luego lo queréis comentar me lo decís. ¿No os pasa que eh, con las nuevas tecnologías es como que pierdes un poco la nostalgia? Yo recuerdo, o sea, sigo con la nostalgia de las consolas, pero es que yo, baja, fotos, yo recuerdo bajar fotos, al barrio a jugar al fútbol, a jugar a liebre, al escondite a mil cosas y es verdad que mis padres me supervisaban, ¿no? Pero, pero me da miedo eh, que al final mis hijos se críen en casa y mira que yo intento todas las tardes llevarles al parque, todas las tardes
6: que estén con niños, que,
5: que hagan cosas que en su vida recuerden de, de, de estar en la calle. Yo mi recuerdo
6: es estar en la calle. Claro, por pero por ejemplo, tardes. si tú trabajas en una radio oficina imaginemos, ¿no? En el colegio están trabajando con una tablet dentro de sus asignaturas, no todo el rato, pero están haciendo y sacando el mayor partido de eso. En el momento en el que salen del colegio, no creo que tampoco les apetezca mucho seguir con la tablet. Es decir, es como bueno, cuando tú sales de... yo estoy si por yo el que enganche, ¿no? Sí, sí pero el enganche, pero, mira, pero
4: hay que evita, sí. yo creo que hay que evitar eso, los tiempos que no son de tablet o claro. que no son de... O sea, si se está comiendo lo el tema de la cena, o sea, sí. evitar ese tipo, yo creo que lo, los horarios, ¿no? Pero no porque estés cinco minutos y son cinco minutos, sino... Cuando comen, que es en un momento que te reúnes con tu hijo para poder estar diciéndole eh, qué has hecho en el cole, cuéntame o vamos a hacer, que no estén ahí como si fuera, pues eso, hipnotizados viendo Peppa Pijo o lo que sea y dices, si es que no saben ni lo que están comiendo. Bueno, yo tengo que
6: reconocer que yo tuve que recurrir al uso de dibujos animados para que mi hijo me ya no comiera, pero no para que se le comiera, sino porque tuvo un problema, adelgazó mucho, de repente estaba como en un límite, le estuvieron haciendo analíticas y nos dijeron, mira, este niño tiene que comer porque estaba como al ras. Y eso fue como hace un año así. ¿Qué pasó? Que nosotros empezamos a tirar de tele. Tele, quiero decir, de la tablet con los dibujos animados, por supuesto, nada de YouTube, app de estas de clan, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso es que se aficionaron a ver la tele juntos, ¿no? Viendo, eh, viendo la tele, comiendo, perdón. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que he querido parar esto, no había no. forma humana, y entonces hemos llegado a un acuerdo. Resulta <risa> que por las mañanas como además por las mañanas se encarga marido, les enchufaba la, la, los dibujos y no había manera, llegaban tarde siempre. Entonces un día nos juntamos toda la familia y habló de niños de 3 años y 6 años. Y dijimos, vamos a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Y entonces mis hijos, mis hijos llegaron a la conclusión de, bueno, pues si nos, si nos vestimos antes, desayunamos antes y hacemos todo rápido, nos sobra un tiempo en el que podemos ver la tele. Y dije, pues perfecto, el tiempo lo vais a poner vosotros, en la medida en la que... Seáis rápidos a la hora de desayunar, de vestiros, de lavaros los dientes, estáis listos... Bueno, no sabéis cómo ha funcionado. De hecho, hay veces que terminan, les sobra media hora... Cuqui, a
3: ti siempre te funciona todo. Bueno, bueno es que es
6: increíble. Ya vendrás a un taller, ya <risa> y me lo contarás. Bueno, les sobra Madre tiempo mía. y en lugar de poner la tablet, se ponen a jugar, a pintar... Y digo, no me puedo creer, os lo juro, ¿eh? Pues es que yo
5: para llegar pronto les pongo la tele por la mañana o no llegan, o sea no llegan porque necesito a alguien que distraiga mientras cojo a uno mientras visto al otro mientras tal, o sea yo en ese yo necesito la yo por la mañana necesito las teles, o sea vamos como es o sea es que no, no sabría vivir hace Honestidad. 70 años no o sea, bueno no sé cómo lo harían bueno,
3: tendrías más hijos la clave,
4: creo que, claro, claro, la clave yo creo que es eso el control y el equilibrio de, del uso
0: de todas formas esto que comentabas Isa está muy yo bien porque tengo... fomentas la autonomía en el niño ¿no? que sea capaz él de organizarse
6: ellos apagan cuando mm -hmm. se ha terminado porque nosotros llegamos a acuerdos de, por número de capítulos no por tiempo el tiempo es un error ¿vale? con el tema de los dibujos porque es como si a ti te quitan tu, tu serie en mitad de la serie. Claro. Y Dices, me cago en la leche, pues no. Lo que haces es llegar a ellos con un acuerdo. Bueno, y te lo prometo que lo apagan. Y si se les olvida y dices, ¿qué teníamos que hacer cuando acababa el capítulo? ¡Pumba! Y lo apagan. Así que.
3: Yo quiero decir una cosa. Y es que yo, por ejemplo, me he criado toda mi vida en un camping. Y eso se nota. Y que al final el. <risa> es, que, es que la frase <risa> que entera, me he criado en un camping y eso se
5: nota. O sea, es que te pues he visualizado. Después, uh, es bueno, Claro.
3: Que sí. <risa> Que a lo que voy, nosotros no utilizamos, o sea, jugábamos a polis y cacos, eso sí, rompíamos eh, los vientos de las caravanas, de los. Pero lo pasábamos muy bien.
5: Es que eso era divertido. Era
3: muy divertido. Sí. Y entonces, eh, no utilizabas, o sea, no, no tenía, tampoco existía lo que, lo que hay hoy en día, pero es que pasabas la mayoría del tiempo en la calle jugando. Eso Solo ibas a la caravana a eso por tu es. bocadillo de tortilla, eso sí, tortilla. Todos los días, mamá. Todos los días. A ah, por el bocadillo de tortilla y, y, y te ibas a jugar. Y lo pasábamos en grandes y para mí fueron los mejores años de mi vida. Ya que lo recuerdas con muchísima
5: nostalgia.
3: Como que, que te encantaría. Ahora mismo? Y que te encantaría que tu hija fuera, fuera. O sea, se criaran así. Hombre, es que yo me quiero ir de. O sea, yo eh,
5: llevo tres veranos
3: de camping. Ah. Que llevo, llevo los tres últimos veranos que me voy con las niñas de camping y mucha gente me escribe, me dice, Carmen, ¿a qué camping fuiste tú el año pasado? A este. Y me dice, o sea, ha sido la primera vez que nos íbamos de camping y lo hemos pasado súper bien. Pues ¿sabes qué dice mi amiga María Soto?
6: Dice que en los centros de salud ahora vas y no hay nada de sangre. ¿Cómo te quedas? Y dices, claro, si es que antes jugábamos en la calle, nos caíamos, nos hacíamos heridas y ahora los niños no tienen heridas ni tienen nada ni brechas. <risa> es así.
0: Bueno, pues vamos a pasar del camping a la playa, porque yo creo que quiero que participe en esta conversación tan entretenida que estamos teniendo nuestra querida Marilyn's Closet, Marianela, no sé si estás por ahí, desde Tenerife... ¿Nos oyes, Marianela? Están intentando contactar con ella. Es que como es una hora antes, a lo mejor ella lo escucha esto Está comiendo. A, lo, a lo mejor la pillamos comiendo. Está la comiendo. pillamos comiendo. Yo, mientras, mientras que Marianela se conecta y habla con nosotras, quiero preguntaros una, una cosa. ¿Vosotras participáis en el juego con vuestros hijos? Que eso también es muy Yo, importante. Mucho
4: mucho mucho o sea yo soy de las que hago voces o sea yo luego si me me viera o sea sería la más ridícula de todo no me gustaría te no me queremos grabar. ver Lidia Pero yo nunca lo grabaría pero yo soy de las que hago el mono o sea, Cookie, pero pero eso, siempre eso es que no guay, me que, vea, que, que, que tus
3: seguidoras también lo veamos. No, no, no. Yo
4: tengo. Yo tengo... No, no. Pero soy de las que además hago voces. Me encanta bailar con mis hijos. Me encanta meterme en el papel. Ahora que no es que te verá, ya hago una un voz. Venga. Sí. No, no. Pero es así. A mí me encanta.
6: No serás una
3: que... de esas que está escondida detrás de los vídeos de YouTube. Hay... que qué está Peppa
6: Pig. No, no. Helada, no, no, no. <risa> no, 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 no. helada Como la de los
3: huevos, ¿no? La voz esa que se sí. te mete ahí. Dios. No, no, no. Creo
0: que tenemos a Marianela. Marianela, estás por
3: ahí? A ver, ¿me
6: oyes?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pero es que no se caían, de verdad, son
0: De verdad. Sí, nos hemos rodeado de cotorras y yo otra más. Marianela, tú participas en el juego con tus hijos,
2: tú juegas con ellos. yo intento que sí, yo intento que sí, yo estoy muy orgullosa de una cosa y es que Arturo fue un niño que... Eh, mientras fue pequeñito, pues la verdad que nunca estuvo delante de una pantalla Tenía la suerte también de que mis padres muchas tardes estuvieran con él Lo llevaban al parque, al skate park Era un niño que llegaba lleno de tierra de arriba abajo Y era algo de lo que yo pues me sentía muy orgullosa, la verdad o sea, Esto me encantaba Tengo que decir que con Victoria esto no pasa eh, Pero bueno, Victoria también pasa un poco de la tele Y como decía mucho por ahí, para mí o sea, sería imposible El quitarles de, de la tele por completo porque para mí es como una liberación para poder vestirme antes de salir al cole, eh, para poder entretener a uno lo que he visto al otro, eh, lo que sea. Lo que sí es verdad que llegó un momento en el que me pareció eh, como que estábamos abusando un poco, ¿no? Y pues como decía Isa por ahí, empecé a poner, eh, eh, no tiempo, porque al principio era bueno, pues venga, hasta que este minutero esté aquí, eh, vemos los dibujos, pero ya no, ahora lo hacemos como dice Isa por capítulo, que es mucho más inteligente, porque es verdad que cuando el minutero llegaba al 10 y el capítulo estaba por la mitad, se armaba aquí la de San Quintín y al final no habíamos conseguido nada. Entonces, bueno, pues lo uso un poco como basta, pero ellos, por ejemplo, no tienen en casa, no hay iPad, eh, no usan juegos de, de pantalla, todos los juegos que tenemos pues son coches, pistas, puzzles, eh, yo qué sé, instrumentos de cocina, calderos. Victoria con la fregona, el cubo ella que tiene mucho salero, pues tratamos que sean estas <risa> cosas
0: ¿Y no te cogen el <risa> teléfono, Marianela?
2: Sí, sí que me cogen el teléfono pero sí entienden eh, que el teléfono es mío O sea, yo digo, bueno, el teléfono ahora no tiene batería ahora no se puede usar eh, o lo que sea para poder salir, o sea, no no se los doy como una excusa, yo que sé, Victoria muchas veces lo ve y dice, eh, mami, la guagua, ¿no? que quiere ver unos dibujos de los que sale, pues eso, una guagua, un autobús para que me entiendan allá en la península <risa> Eh, entonces eh, me lo pide y evidentemente Pues si no es momento de ponérselo no Pero a lo mejor, eh, pues si es otro momento en el que está Media media bobita o lo que sea Le digo, venga, uno y ya está, ¿vale? Y me dice, sí, sí, uno solo y veo un capítulo De lo que sea, que son a lo mejor pues tres 4 minutos Porque realmente es una canción o algo así Y luego se lo quito Pero no, no me discuten mucho, la verdad Si les digo que no hay teléfono, no hay teléfono y ya está Tengo un poco esa suerte
0: Es que os voy a decir que el 25% de los niños de 10 años usa teléfono móvil, el 25%. Uf. Y el 92% a los 14%. Pero es que a los 11 uh. años el 45, o sea, eh, prácticamente la mitad de niños de 11 años ya tiene teléfono móvil. Claro, menudo peligro. Es que menudo
4: peligro, porque yo uh. tenía 14 tenía teléfono, pero solo podía llamar y mensajes de para, oye mamá, que estoy aquí, ¿no?
6: Sí, para pero, tus contactos del móvil. Claro, pero no, ¿no para más usar el padres. uso de las y
4: tecnologías, costaban, no hay y costaban internet.
5: 25 pesetas cada mensaje. Dices, pesetas, claro, cuando pesetas, te lo pensabas, pesetas, ¿eh? Cuando ya, ibas a mandar el mensaje te lo pensabas. Mariana, una
0: pregunta. ¿Qué opinas tú y aquí, chicas, pero la lanzo primero para Marianela. ¿Qué opinas tú de, de usar el juguete como una herramienta para castigar o para premiar a los niños?
2: Ay, yo en eso soy tan mala. Yo tengo que poner una isla en mi casa. Tengo Ven que conmigo, darle a, a la disciplina positiva, Mari, porque de verdad. Que es que yo, me, yo la verdad es que me examino mucho, pero es que tengo un temperamento que le digo: voy hasta, cojo todos los coches y los tiro a la basura. <risa> soy muy así. O sea, reconozco que soy muy así, luego digo: no, no, o sea, tengo que cambiar el del chip, venga, trato de hablar con él, pero de verdad que me puede el primer instinto de: Arturo, voy a coger una bolsa de basura y lo voy a meter todo aquí, como no lo recoja ahora mismo. Pero, ¿y, y, es pero ¿y con esa voz? Sí, sí Porque... me vuelvo muy loca, me vuelvo muy loca, Mari, pásame el libro, por favor, lo necesito. Te digo una cosa, eso es
6: un clásico, ¿eh? lo, de, lo de voy a tirar los productos a la, a la basura.
3: Hombre, yo también lo he dicho, ¿eh? Hombre, pero es, es que,
5: que si no lo has dicho, es que, es que viene. eso viene el carnet de madre, claro,
3: o sea, que... o lo dices
2: Vamos. o no eres madre. Yo he dejado de decirlo, pero, pero... pero me ha cortado lo
6: suyo, ¿eh? Te lo digo. Vamos.
2: Claro, pero, pero es que hay que cambiar el chip, pero sí. yo entiendo que, o sea, yo, yo reconozco que sí que uso mucho el, pero pues te quito esto, y no, o sea, no, no tiene que ser así, yo lo sé. Pero bueno, el otro día por ahí decía la Molona que el primer paso era reconocerlo, ¿no? Claro. Y se cuenta de que una está haciendo más. Pues Ay, bien, en ese camino estamos.
5: Vamos a ceder una asociación, Marianela, de madres anónimas. ¡Ay, por favor! <ríe> y, que, y que nos inculquéis a algunas cosas. Yo Ay, Es complicado, es complicado.
0: ¿Vosotras, Mucho. chicas, vais a dar a vuestros hijos móvil a los 11 años?
3: Yo no digo de este el interior, agua no beberé.
0: No
4: lo sé, pero un.
0: Uh -huh. un,
3: un Isa, por favor, con la disciplina positiva no le vas a coger ahora un móvil. ¿Son
4: detectores de dónde está tu hijo? ¿Un pues
0: geolocalizador?
4: Pues a mí eso no me parece mal. Que con todo lo que hay, no sé. Uf. Uf. ¿Qué será? ¿Qué será? Tenemos aquí un fallo? fallo. Se ha ido un micrófono. <risa> <risa> no sé si algo así. No sé, lo del teléfono. O que tenga como, en plan, un botón llama a mamá. O sea, el, no, tener, no darle un teléfono móvil, que un teléfono móvil es mucho más que un móvil. Yo tengo, eh, vi por
3: internet y cogí un reloj de esos para Martina, que, que por supuesto todavía está guardado en el cajón, y siempre me dice, mami, ¿cuándo me vas a poner la tarjeta, la tarjeta de... La SIM, sí. La SIM, sí. Y, y eso, y tiene un botón, o sea, tú pones eh, cuándo no lo puede utilizar, ¿no?, en, en el horario del cole, pero luego sí tiene eh, un, como una lista que tú la haces desde tu teléfono de teléfonos a los que puede llamar, Ajá. en el caso de que pase algo. ¿Pero eso qué? ¿Es una aplicación es
5: o un dispositivo?
3: Es un reloj, pero oh, tiene claro, pero, pero tú no lo puedes tener, tener mal, en que el que A mí me parece muy bien, solo que yo lo tengo ahí, que todavía no se lo he puesto, pues porque no ha habido... Un... A ver, yo creo que no sé pues, cuando se va todavía, a Pamplona no, con verdad. mis es que suegros no y ella le apetece hablar conmigo, pues en ese caso... Tendría el reloj, claro, no se lo voy a dar para Yo aquí, lo encima. pienso, las
4: veces que me quedan en la portería de mi casa esperando a mi madre porque no había teléfono, no había móvil y yo decía, pues mira, eso estaría bien, ¿eh? que esté aquí esperando, que no tenga las
0: llaves. Pero eso nos da un poco de miedo, no puede generar una especie de psicosis en la madre, tener todo el día controlado al niño, Ahí que está un el niño problema. de 11 años o 12, porque oye, una niña de 12 años ya es una mujer, sí, sí, que sí,
5: esté sí.
6: tan controlada. no, no nos ¿Habéis genera... visto Black
5: Mirror? Sí. Iba, iba justo a decir el capítulo de Arcángel. Pues sí. ese es sí el que hay que ver, ese sí. es el sí que hay que pero, ver para,
6: para hacer una buena reflexión. Ahí me da un poquito de angustia. Es, bueno, para quien, no, para quien no la haya visto Yo empecé es un... a verla
4: y era como en plan Esto es angustioso O
3: sea, El
5: capítulo va de que A una niña, una madre tiene una niña Entonces le implantan una especie de chip Que lo que hace es que se puede ver lo que la niña esté viendo Pues ella lo que hace es evitarle Los traumas que la niña pueda tener, si se pierde tal. O sea, visto así, sí Pero claro, esa niña llega a la adolescencia Llega a una edad en la que se junta con otros niños Y claro, ahí es donde ya empieza Bueno, otros niños, otros adolescentes Y ahí es donde ya empieza ¿Qué
6: verdad quieres que tus hijos conozcan?
3: La que van a aprender fuera o la que tú le vas a enseñar en casa. Pues yo os voy a decir una cosa. Yo ayer eh, justo le dije a mi madre porque estábamos viendo el telediario y de una niña, pues que, que o, bueno, no sé si era niña, bueno no sé, que no la encontraban y le dije a mi madre: si a todos al nacer nos pusieran un dispositivo, un chip como un el chip. de como el perro, como si de igual llevamos el móvil, llevamos el
0: móvil,
4: si sí. da igual, o sea, si nos tienen que localizar por algo importante, si llevas el móvil te localizan. O sea, realmente... No.
0: Marianela, a ti que te tenemos ahí un poco abandonada, antes de despedirte, ¿tú qué opinas de esto? ¿De tener a los niños Mira, tan justo, localizaditos?
2: Justo ayer lo venía pensando y yo creo que nos va a tocar un poco, por lo menos a mí, me va a tocar luchar contra corriente porque yo tuve, lo que ustedes estaban diciendo, teléfono para llamar y poco más. Eh, pero claro, los teléfonos que vienen ahora, pues si tú a tu hijo le das un teléfono para llamar y el compañero tiene el smartphone de última generación, eh, pues al final... Mmm, Puede haber ahí un poco de, de y vas a ser tú la típica madre carca que no quiere darle al hijo el teléfono para lo que sea, ¿no? Yo creo que eh, todas nosotras hemos tenido la libertad pues de salir y de hacer pues nuestras amistades, nuestra vida, lo que sea, sin tener a nuestras, a nuestras madres encima. Eh, mi madre, por ejemplo, que viene pues de ese momento en el que ella iba a dar una vuelta y tenía que ir una tía detrás de ella <ríe> para ver lo que hacía. <ríe> Nosotras es eh, todo lo contrario, ya o sea, hemos salido, pero bueno, también pues en tu casa te dan eh, unos valores, ¿no? Y, y una serie de, eh, una educación y tus padres confían en que tú cuando salgas hagas caso de, de todas esas cosas. Entonces yo espero eh, no tener que llegar a este punto, pero sí es verdad que con todo lo que está pasando y tal, pues te van a darle vueltas y dicen hombre, pues no estaría además saber dónde está, no 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 lo que no quiero saber lo que hace ni nada, porque si tú implantas eh, confianza en la familia y en la relación padre-hijo, al final tú le preguntas lo que hice y te lo va a contar. Yo a mi madre se lo contaba absolutamente todo. O sea, yo no le, no le escondía nada. Eh, yo recuerdo que chicas de mi clase, pues eso de que hubiesen quedado con un chiquitán, vamos, ni de broma se le ocurría decirlo a la madre. Y a mi madre le contaba absolutamente todo porque confiaba en ella. Y ella me decía que no había nadie que, que me fuera a fallar, o sea, que, que ella nunca me iba a fallar, ¿no? Ajá. Y entonces yo creo que, que un poco la clave está ahí en, en trabajar la relación padre-hijo para que luego ellos puedan tener... Eh, su libertad, hacer lo que crean y que luego, pues si cometen algún error o lo que sea, te lo puedan contar y en cuanto a los teléfonos, pues un poco lo mismo, darles esa libertad, pero... Eh, que toda esa educación y esos valores vengan de casa y ellos sepan cómo tienen que utilizar eso. Ahora, yo les pondría una pulserita GPS para saber dónde están.
0: <risa> si notáis unas risas por aquí, es Carmen, trimadre, que se está riendo porque ella ella no le contaba todo a su madre. Sí, yo ¿eh? no le contaba sí. todo,
3: todo, ah, pero sí, no solo a mi todo. madre, se lo
2: contaba también a mi padre.
0: Ah, Eso ya es ser muy valiente. Yo a mi padre pero, no, pero porque mi creo... padre
2: pobre hombre, nada, pero mi madre sí que sabía absolutamente todo. Pero yo os voy a decir una
3: cosa, yo creo que, bueno, la gente que me seguís podéis ver la relación que tengo con mi padre y con mi madre, claro. y que la relación que tengo con ellos es gracias a todo lo que, o sea, a, a la confianza que siempre he tenido claro. yo, yo en ellos y ellos en mí. O claro, sea, el, el, claro. yo por ejemplo, eh, salía por ahí y mi madre uh -huh. no no necesitaba ni decirme a qué hora tengo que llegar, claro. ni porque yo iba a estar a una hora prudente uh -huh. Uh -huh. para que mi madre no se preocupara. claro por ejemplo mi hermano era lo contrario no era del que apagaba el teléfono entonces ya era de gran vale, claro. mi hermano, mi hermano, sí la
0: clave está como siempre en la educación y en que haya una Exacto. buena comunicación padre-hijo, sí. eso por supuesto oye Marianela, sí. muchísimas gracias por haber intervenido en el programa esperamos claro, verte aquí aquí al ladito sí. en el próximo o en los próximos un besito más un beso fuerte. Un beso muy un fuerte. fuerte un besito mí, un besito Bye. Bye. Besitos. Chicas, ¿qué os parece si hacemos un descansito y volvemos enseguida? Ponemos sí, un poco de musiquita. Muy ¿sí? bien. Perfecto. Hello Mummies, el programa de las mamis influencers. Hello mammies. Tus influencers mamis favoritas en Hello Mummies.
2: Hello,
0: hello mammies. Bueno, pues aquí estamos de vuelta de nuevo. Eh, me gustaría comentaros una cosa. Hay estudios recientes que señalan que el planteamiento que estábamos hablando hasta ahora sobre cuánto tiempo deben estar los niños con los móviles, dicen que no es correcto. Que habría que distinguir entre lo que es el uso pasivo, es decir, consumir simplemente contenidos, ver vídeos en YouTube, por ejemplo, y el uso activo, es decir, tareas más creativas como los juegos certificados con control parental. Hemos hablado algo de control parental, hablando del tema de la geolocalización y me gustaría que profundizáramos un pelín en este, en este tema. Para las que no saben qué es el control parental, es una herramienta que permite a los padres controlar o limitar ¿m? el contenido que los hijos eh, puedan ver en Internet desde sus dispositivos, sean tabletas, móviles, ordenadores. Pero para esto, chicas, me gustaría introducir y que demos la super bienvenida sobre todo porque acaba de ganar un super premio a Carmen Osorio del blog No Soy una Drama Mamá Carmen ¿estás por ahí?
1: ¿qué tal Teresa? ¿cómo hola. estás Carmen? hola Carmen hola, hola,
0: tal? Tal? oye Carmen lo wow. primero enhorabuenísima Muchísimas gracias.
1: ¿Qué, ¿Qué tal se siente uno? delante de los premios. Bueno, muy <risa> Me bien. los pongo ahí para verlos solo mientras trabajo. Haces bien. El trabajo bien hecho
0: tiene su recompensa, siempre.
2: Carmen, es. ¿qué opinas de lo
0: que estamos hablando? ¿Tú, mmm, ¿Cuál es el límite que les pones a tus hijos con el tema de pantallas, ordenadores, móviles, tablets? Porque además tú tienes niños más mayores.
1: Sí, pero fíjate, yo tengo la suerte y, y creo que en esto el fútbol o lo que es el deporte me ha ayudado mucho, porque no les tengo que controlar por una sencilla razón, porque no lo piden y no lo necesitan, y eso es una suerte, de verdad, eh, que tengan… O sea, que dediquen tanto tiempo a hacer deporte, porque yo sumo las horas que se pasan el día jugando al fútbol y digo, entre el recreo de la mañana del cole, el recreo de la tarde, entre que entrenan y entre que a veces me piden quedarse en el cole después de acabar y seguir jugando al fútbol, digo, Molina es que al final, cuando llegamos a casa, son las 7 de la tarde, empezamos baños, cenas eh, y tal, y ya se van a dormir. Digo, y es que no encendemos la tele en toda la semana, de lunes a viernes, por ejemplo.
0: Pues hija, qué gusto. Eso una es una maravilla, maravilla.
5: vamos. Eso una es una maravilla, pero es verdad que el deporte... Eh, tiene esa parte buena aparte de muchas otras claro. que es que mmm, le das a los niños un entretenimiento diferente y además que más pilas claro. o gastas pilas y les tiene y, que apetecer
6: y, y luego se te duermen muy prontito sí, pero es que les exacto. tiene que apetecer les tiene que gustar o sea, esa afición es por el fútbol en casa no vivimos, pero ¿no? yo creo
5: que todos los niños en sí, general pero, les
6: gusta el deporte
1: pero yo creo que sí siempre hay un deporte que te puede gustar ¿eh? eso es o sea, sí.
2: que, yo creo tú, que es dar con eh, el deporte que buscar. De son muy pequeños también que la mía, por ejemplo, va a danza
6: y es que es como una tortura, de repente, de lo cansada que está, viene en colegio y dice, ahora danza, no me apetece nada. Y mira que le gusta bailar, es decir, a ella le encanta, pero que es que no. Que no es como el fútbol, que es como una cosa en equipo. O sea, es que es distinto, yo lo veo, es diferente. Pues Martina,
3: con gimnasia artística es, o sea, para alucinar y entrena cuatro días a la semana. Wow, de ostras. cinco y media a ocho. Qué guay. Pero es eso es pasada, muy pero ya. No, no, pues viene a casa. Y se pone a dar volteretas. <risa> Pero tú has conseguido
4: que tu hija, o sea, has conseguido que, que, que le guste, o sea, que ella está ahí súper motivada. No, es dar que, con el clavo de, de esa eso disciplina es. o ese ejercicio. Pero o sea, fíjate,
1: yo creo que es dar con... Ya no hablo solo de deporte, ¿eh? también puede ser eh, música, o sea, dar con la actividad con y a ellos les guste mucho que quieran dedicar mucho tiempo a eso. Por ejemplo, Gabriel ahora últimamente no hace más que pintar, chica, está en modo Velázquez y es entrar por la puerta de casa y tengo que pelearme con él para que vaya al baño porque se pone a pintar como un loco y, y le gusta muchísimo el fútbol. Y mientras canta Villancicos. Pero, Ojo. Exacto, mientras canta Villancicos o Eva María o lo que sea, ¿sabes? Pero, Pero yo creo que todos los niños... Todos los niños tienen un tienen un hobby. Es, es que, Cierto. o sea, estoy convencida de eso. A mí no me gustaba el deporte de niña, pero por ejemplo, escribir es que me fascinaba, o sea, me fascinaba. Y luego otra cosa que comentasteis antes, que os estuve escuchando, eh, que decíais que, que, lo, que no les podíamos tener al margen de la tecnología. Yo me paro a pensar que nosotras vivimos sin tecnología. Y nos hemos adaptado a ella súper rápido y sin ningún problema y sin prácticamente que nadie nos enseñase. Es decir, que si durante los primeros años de vida ellos viven al margen de la tecnología, no va a pasar nada. Porque además la tecnología avanza tan rápido que hoy en día es Instagram, pero es que dentro de cinco años cuando ellos tengan un móvil, igual Instagram no existe. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente.
0: Sí, de hecho ¿Entonces? dicen que la, tecnología en real, la edad a la que das la tecnología a tus hijos la, la marca el fabricante. Porque dicen que hay juguetes para bebés juguetes electrónicos. Pero entonces
5: ¿qué pasa que no enciendes sí. la tele? Pero es que El niño los nace y tiras la tele a la basura. Para niños
4: pequeños, a mí me parece un poco porque lo, tú ves ahí mucho, a lo mejor un chisme que es de los 1 a los tres años y luego tu hija empieza a utilizarlo a los 5. Sí, mm. sí, totalmente. O sea, eso de las edades
6: de los juguetes
4: es, es un muy poco, relativo. Sí.
6: Bueno, yo he descubierto una aplicación móvil para practicar matemáticas pero de forma divertida y mi hija está súper enganchada, pero también sé que igual que está enganchada, mañana deja de estarlo. Es decir, tampoco claro. puedes estar obligando y estando ahí. Y fíjate que este es un uso bueno de las tecnologías. Pero, joe, uh -huh. ya me gustaría a mí que mis hijos jugaran al fútbol. Pero es que, <risa> mira, yoga. Cuando me han visto a mí hacer yoga en casa, sí que me han pedido, y bueno, te partes de risa, porque claro, lo hacen a su manera. Y, y sí que es verdad. Pero claro, ese punto de engancharse, mira que lo he intentado con danza y no lo he conseguido tampoco. Mira, también es que, no no todo es lo el es que también hay que ver la
1: forma, ¿no? De... de, de de que ellos, a ver, por ejemplo, ellos prefieren jugar un partido que entrenar entre claro, semana, porque claro. claro, es mucho motiva más un partido, ¿no? Eh, pero pero es verdad que, que es una cosa que les gusta, entonces entrenar, aunque sea un poco más dirigido y haya un entrenador que te diga lo que hacer, este ejercicio, el otro, no sé qué, pero les gusta, entonces no les no les cuesta. Es verdad que luego llega el fin de semana y lo que les apetece es jugar un partido a su aire, con, con los de la organización o nos vamos a un merendero y ahí en un prado con... ¿Sabes? O sea, que es que realmente el otro día eh, que yo estuve en Madrid, mi marido me dijo, mira, eh, se durmieron todos en el coche porque es que después de cada uno jugar su respectivo partido de fútbol, nos Por fuimos a un merendero, se juntaron con niños que no conocen de nada y se tiraron tres horas de reloj
6: jugando al fútbol. Y digo, Carmen, Carmen, cosa, yo alucino. y una pregunta, Dime. tú que eres de Gijón y ahí, pues llueve bastante. Cuando Arquina. llueve y no pueden jugar al fútbol, ¿Qué haces? Es que, mira, primero no llueve tanto como... No, bien.
5: que va. Que yo he veroneado toda mi vida en Cantabria. Y allí llueve, vamos,
1: días sí y días también. Hombre, no, casa, de, de verdad. O sea, y aquí la última vez que llovió, mmm, no sé decirte. O sea, yo llevo a ir a correr. Estás siendo excepcional, ah, Estás -excepcional <risa> vale. Pero vamos
6: a imaginarnos pero, otros años. Que tú siempre has sido la mujer del no, tiempo. A ver,
1: a ver los, tú date cuenta que eh, eh, cuando vives en un sitio donde se supone que habitualmente llueve, que es verdad que cada vez llueve menos, pero nosotros no suspendemos eh, las fiestas de cine de curso, o sea vivimos adaptados a eso, ni las bodas, ni En Alicante o sea, se todo suspende. lo hacemos <risa> claro, yo no, yo no, yo no se en viva no. porque sí, efectivamente mucha gente dice no es que llueve en no sé dónde, llueve en Andalucía, llueve en no sé qué, y estamos pensando en suspender la fiesta de fin de curso o la comunión o el no sé qué, o no sé cuándo. Nosotros siempre que tenemos un plan ya contamos con la posibilidad de que llueva, ¿sabes? Entonces, nos adaptamos enseguida... Es eh, sí, que, que es pone más llover, normal pues, que llueva, que no. Hay claro. que mojarse más. Esa es la conclusión. Exacto. <risa> Exacto. <risa> Hombre, a mí no me gusta salir a correr con lluvia, prefiero con sol... Pero como sé que puede llover, me hago la idea y digo, pues mira chico, ni tan mal, ¿no? que te empieza a llover mientras corres. Sí. Mejor pues, con
3: lluvia, Cookie. Correr no. con lluvia. No, no, yo no salgo a ah, correr con lluvia. Ni con lluvia ni con sol, ¿no? Pero si te casas con lluvia, eh. sí, pero eso porque llegó, pero claro, no puedes cambiar la fecha no. de una boda.
1: Y los partidos de fútbol, imagínate en el norte, que hay tanta afición al fútbol, eh, los partidos de fútbol no se suspenden por lluvia. Es que sigue habiendo partidos de fútbol. Y es a lo que a lo que nos acostumbramos. ¿Sabes? O sea, que es una cuestión de mentalidad también. Sois muy duros, Carmen, en el norte. Sois muy duros. Eso, eso es verdad, ¿eh? Porque digo, mira, los niños no han tomado un antibiótico en su vida Estáis ninguno de otra esto es por el clima.
0: Oye, chicas, voy a cambiar de tema y no quiero que te vayas, Carmen, quiero que te quedes también para que nos cuentes tu opinión. Ya no quiero hablar tanto del soporte, que hemos estado hablando ahora, sino del contenido. Es verdad que las pantallas han formado parte de, de nuestro entretenimiento, de hecho, las primeras películas de Disney son de los años 30, ¿Pero estamos seguros de lo que hacemos cuando ponemos a nuestros hijos delante de ciertas películas como Marvel, que lo está acaparando todo ahora, y Disney? ¿Confiamos en los valores que transmiten este tipo de contenidos? ¿Vosotras confiáis?
5: Yo creo que además Disney en particular, yo de Marvel controlo un poco menos, pero Disney en particular en los últimos años, eh, porque yo soy gran fan de Disney y me la sigo viendo igual eh, ha cambiado un poco el papel de la mujer, ¿eh? yo soy pro princesas y a mi hija la verán princesas y, y ahora también estará mal, que la, hija, la niña vaya de princesa pero irá de princesa igual eh, ha cambiado un poco sobre todo las últimas con Frozen con Brave y todo esto, o sea, hablan de una mujer mucho más heroína, el amor verdadero es el de la familia, o sea, ya no es tanto eh, el estereotipo de hombre, mujer, princesa mi príncipe que viene a salvarme, sino un poco más, yo creo que ha ido
6: cambiando, ¿eh? yo no controlo de Marvel y no te vayas solamente a las princesas, es que el otro día me pasó una cosa y es que los niños estaban en casa de los abuelos y les pusieron una peli, en fin de semana les dejamos ver peli, vale entonces, eh, es un pusieron Pino, eh? pusieron... sí, es un callazo. a ver, es que entre diario te he dicho que vamos por capítulos, tienen que ser cortitos entonces, eh, les pusieron una peli y habían elegido Pinocho yo no guardaba ese recuerdo de Pinocho, me pareció horrible, dije, pero, o sea, no hace falta beber princesas, es que fuman puros los niños, digo, por amor de Dios, y además le crece la nariz y se convierte en burro, Muy y el, yo encima que estoy con la cabeza, la disciplina positiva, y digo, Dios mío, esto es horrible, horroroso, o sea, que menos mal que Disney ha evolucionado. Ha ido cambiando ha ido cambiando a pero cambiado, también pero creo no. que
3: nos estamos volviendo unos exagerados
4: claro, o sea yo creo que también o sea, no tenemos que tampoco mmm, bueno, a ver yo eh, tenía como pelis en plan eh, que no veía porque me ponía a llorar y para mí era como un trauma ¿sabes? y eran de Disney o sea, y entonces pero claro, alejar también a los niños de esos sentimientos o de esas cosas también puede ser contraproducente, creo. ¿sabes? Pero no es decir... lo mismo
6: que a ti te sentara muy mal, que el padre del, del Rey León se muriera. Exacto. A mí ahí, eso dice el Rey bueno, León, oye, que, se muere, pues... que hay padres que se mueren. Es decir, tratar la muerte no está mal. Pero a mí en el caso de Pinocho es que me pareció muy heavy el concepto y se un trauma con O trauma sea, No, no, Pinocho. O sea, tengo el trauma hoy. No lo tenía de entonces. Y lo tengo. A mí no me importa que mis hijos vean que falta la figura paterna o materna porque creo que es una realidad dentro de la diversidad de familias que existe hoy en día. Es decir, tampoco vamos a ocultar que la muerte existe. Es que sí, yo he visto a padres que me dicen, no, no le pongo dumbo porque le separa de su madre y no sé qué. Joder, que es muy jorobado. Pero a ver, también hay que... Es eso, no volvernos
3: locos. Pero de verdad, Pinocho tienes que verla ahora. ¿eh? Sí, pero no, sí, es que encima la he visto unas cuantas veces. Uh, pero tampoco tengo el concepto es que ella es de otra
5: tierra. Ya. Hija. Tú y yo...
3: Está, está de camping, ¿sabes? No, yo estoy de camping, pero sí que creo que... Eh, a ver, que nos hemos vuelto unos exagerados y que yo, por ejemplo, he visto muchas de esas películas y de momento parezco normal. Y piecitos... Piecitos. Es Ay, Piecitos, esa no era de, era de Disney, que sí, no ¿qué era, era de Disney, pero yo
4: lo de los dinosaurios vi piecito. la 1 y dije ya no más y hay Piecitos 1, Piecitos 2, Piecitos 3. pero, pero
5: Piecitos tiene un final feliz, no pero es yo, yo, que no, yo
4: ya al final no lo vi, pero la 1 es, vamos, es deprimente, ¿sabes? Sí, es
5: que no me enteré, no me muere la madre, se muere su los de cuello largo, además que yo la vi en versión doblada latina y maravillosa me encantaba. Es que me encantaban las versiones dobladas latinas. Las versiones, o sea, eran las mejores. por
6: favor ¿Cómo es Coco? Pues yo tengo trauma. No, Coco bueno, es una no. maravilla. No me digáis.
0: Pero, chicas, ¿no creéis que debajo de todos esos dibujos bonitos, una música maravillosa, la, la emocionalidad que transmiten, ¿no creéis, ¿no creéis que se filtra debajo una ideología que está llegando a los niños? Y que, mira, tú hablabas del Rey León. Sí, está muy bien que nos muestren que obviamente un padre se puede, puede morir y que existe la muerte, ¿no? Uh -huh pero te están mostrando también un sistema desde el primero segundo de la película, un sistema en el que hay un rey y todo el mundo está subyugado a ese rey. Bueno, Teresa, por favor, Aladdin Aladín, por, por ejemplo, en Aladín bueno, 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 bueno. hay una escena donde Jasmine, para poder hacer que se salve eh, Aladdin hace todo un ejercicio de seducción a los malos de la película y se muestra como el estereotipo de Disney, que es una mujer exuberante, sí. seductora, eh, atractiva para conseguir lo que quiere eso es lo que se le está transmitiendo a los niños que para conseguir lo que quiere tienes que pasar por ahí
6: que por eso hemos dicho que había la, la bella la bella que para moro. empezar se llama El bella eso
0: para empezar sí. se llama bella oye la que bella yo conozco una bella termino,
6: también eh. se termina enamorando conozco de a una bella, bella una... y no tiene trauma por llamarse bella se termina, o sea, que termina que enamorando Hombre, de faltaría una más que, tenga... que, la está, bueno. que está
0: abusando que está abusando de ella que la está tratando mal que está tratando mal a su padre que la tiene encarcelada se termina enamorando de la bestia, síndrome de Estocolmo puro y duro. Que era mi película favorita, eh. Madre mi película interesa. favorita, yo menos estoy mira, de estoy
6: de acuerdo contigo es cierto con el rey León. O sea, que un sistema <risas> organizado, madre del amor hermoso, llámale presidente, si quieres, en vez de rey. ¿O te parecería bien que viviéramos en anarquía? Yo no conocía esta faceta tuya. ¿eh? No sé. No no estoy muy preocupada, muy preocupada.
0: Es que como sé que ninguna lo vais a decir, lo tengo
6: que decir yo. Ay dios
0: mío. Aquí tiene que haber representación de todo. Bueno, bueno. ¿No os parece que las que las protagonistas de toda la serie, que yo soy muy, fa, que yo he sido muy fan de Disney, ¿eh? que a mí me mira mi película que favorita sepas, era el Rey León y la Bella y la Bestia, que se me acaba de caer la un mito también. con Aladdin
5: que me encanta y además la van a sacar como inversión de personas ahora, o sea, creo que no voy a poder ir a ver. ¿No
0: os parece que todas las protagonistas femeninas tienen esa cosa grande? dependiente que necesita que las salven pero, Carmen, ya, Carmen. No, pero mira Carmen, tú que estás en el, el, el chá
4: es vamos el peta, el chalo, exactamente hace lo que me da la gana y brave igual Mérida es la caña bueno o... mi hija
6: hace tiro con arco gracias a brave y flipas tú eh cómo las pega ahí vamos
0: Carmen te tenemos olvidada estás por ahí <risa>
6: es que justo
1: dijiste lo de dijiste lo de lo de lo de Alavín, y recuerdo también al mono haciendo las suyas para sabes para entretener a, a otros o sea, que no era solo ella, sino también el mono. Sí, el, modo, el mono pero... que hacía. Explotación animal. Porque Yasmin, Yasmin se
0: ponía. De, os pero invito sí. a que veáis esa escena. No sé sí. si está en YouTube. Sí, lo el, sé, lo sé. Y le da un beso y todo, que le da mucho asco, sí, pone cara de
5: asco. Yo la, o sea, la estoy visualizando. O Yasmin de rojo, además. Sí, queda muy bien. la arriba también, en vez de abajo. El mono sí, también ayuda a la hasta los diálogos.
0: O Carmen, tú que tienes tres niños, ¿Ellos son de Marvel? Estamos hablando mucho no, de Disney. La verdad es que no. Vale, aquí no tenemos representación No, fíjate, de Marvel. Es que todo, no falta prácticamente, Jenny, no ha todo faltado Jenny todo todo
1: con que, Dylan. No. Mm. no, han visto El, el Rey León y eh, eh, es que han visto muy pocas películas. Coco les Coco, encanta. Coco les les encantó y además vino en un, un momento que en mi casa les hacía falta, ¿no? Un poco entender lo de, lo de la muerte y tal. Y es verdad que han cambiado en Disney, mucho, han cambiado. Mucho. Y eso es, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que ver hasta dónde tenemos que ser políticamente correctos, claro. ¿no? Porque porque es lo que decía ahora Isabel en plan de broma de, de maltrato animal. O sea, quiero decir que hay que ser un poquito más naturales y tampoco pasarnos, ¿no? De la de la
6: cuenta que
1: todo es un poco más. Y hay que entender también que las parece. películas
6: en su contexto, es decir, tú no ves una ¿En película en no de dibujos, cualquier película de, de los años 30, 40, claro. 50. O sea, hay una evolución no, que, re que refleja cómo era la sociedad y el humor. de humores.
1: Martes y 13 ahora mismo, eh, vamos, es que no, no les dejarían... Es no ni Bueno, verdad. Yo me reí mucho, me reí mucho con Martes y 13 y la verdad, y vi muchas películas de Disney y he sido siempre súper independiente. o sea no creo que me haya marcado negativamente, sí. pero eso no quiere decir que eh, esté de acuerdo en que el papel de la mujer eh, vaya cambiando en todo, ¿no? en el
3: cine, en dibujos, en, en absolutamente todo. Pero es que ¿no? refleja, o sea, claro. es lo que digo,
6: refleja la sociedad.
3: O sea, sí, pero sí, pero yo, claro, exacto. yo creo que nos hemos vuelto unos exagerados y que al final estamos analizando constantemente todo. O sea, hasta lo mínimo, de lo mínimo podemos sacar algo. Totalmente. Y al final es que nos volvemos, sí, que es que no puedes. Hay que rescatar. Claro, ¿sabes? es que al final no puedes hacer nada. Menos con
6: Pinocho. Pinocho no, no, es que Yo creo falta. que Marvel
5: también ha tenido una evolución, porque eh, la figura de superhéroe siempre ha sido de hombre, y había de, de cuatro, había una mujer y. Catwoman. Y y bueno uh -huh. y había otra no y ahora es, y... ahora es
4: Capitana Marvel
5: esa la Capitana Marvel ¿no? Uh -huh, claro. yo creo y sí ahora
4: es de, de hecho ahora ha sido el estreno fue el día 8 de marzo sí así que sí y antes estaba Marvel.
5: Superman y luego está, no sé si es bueno, y Marvel también, y si también y Marvel, Marvel, ahora
6: mismo por ejemplo en dibujos animados heroínas el Ladybug por ejemplo que ya habló claro porque es que nuestros hijos son muy pequeños para yo ver Marvel, Marvel. vamos Lady yo por va. lo menos los míos no les llama la atención y no, se van, a ver, no van a ver ahora spider-man o lo que sea pero sí que ven dibujos animados donde aparece eh, figura de heroína y está Ladybug eh, no sé qué más decirte pero vamos que hay bastantes ¿Alguna de está de y no sé qué más Lady decirte Bag ¿no? no sé qué más decirte pero ahí está Ladybug <ríe> y mi hija le encanta ser Ladybug a Martina le encanta Brace y Lady Ladybug
4: cuadrada. es la líder porque luego tiene al Cat Noir que es
6: mi hijo cada vez se reparten los papeles ¿sabes?
0: chicas ¿alguna de vosotras conocéis a aquí
6: Perdón. Ay, ¿eso qué es?
0: ¿Veis ¿Quién? Ay, ¿Esa es, es? prima de maricondo. Yo que no tengo Ay, toda, nada. Eso. Yo no todavía niños y os tengo que enseñar esto. Miyazaki es el Disney japonés mal, mal consider mal comparado porque para mí es mucho mejor. No hay comparación y es, es, sus películas en sus películas. Sí, os invito a que, a que las veáis y no solo no solo para vuestros niños también para vosotras transmiten valores como la ambigüedad, la sutileza, la independencia, la apreciación de la riqueza natural, no hay buenos ni malos, hay elementos, hay viento, hay agua, hay fuego. Pues
6: esto es muy intenso. Marí. Además de una calidad yo,
0: cinematográfica yo muy no lo pillaría. buena. Os lo recomiendo, chicas. A mí me gusta. Os lo recomiendo. Como a a mí si que me lo explicas
6: después de verlo, me parece. muy bien. Miyazaki.
0: Pelis como Chihiro, que no sé si sonará ah, que, vale. que ganó Totoro, un Oscar. Totoro, Totoro de... Poño, vale, Nicky... Vale. Os invito a que lo veáis, me parece que, es un, me parece que es un gran cineasta, además es una persona eh, que incluso no hace los guiones, escribe directamente los storyboards y si veis películas de este tipo, por ejemplo Nikki, Nikki es una niña que, que, que en un momento de su vida tiene que aprender a, a valerse por sí misma y te enseñan el, ese proceso de maduración en la mujer a coger cierta autonomía, separarte de tus padres y a lanzarte al mundo, ¿no? Pero de una para, para con esto? mucha humildad claro, y esto no es para, ¿Para mayores. Esto es para todos desde lo desde de, de, de los dos años, vamos. O sea, la puede ver cualquier niño. También dentro de toda la de toda la, de todas las películas que ha hecho este señor hay algunas que son un poco más eh, apropiadas para ciertas edades que otras. Ya es que os informéis. Pero o sea, y no crees que... que ahí
6: también está la ideología de la que hablabas antes. Os invito a que la veáis. Lo dejo ahí lo dejo ahí,
0: no está esa ideología porque no está no son princesas guapísimas ni tienen que acudir a estrategias de provocación y son niñas, de hecho hay... la prota de una de ellas de una película, el Castillo Ambulante es una niña que es fea, y de hecho tiene complejo de fea o sea, está muy bien, de verdad o el sea, viaje de Chihiro también es de él el viaje de Chihiro no es de él Carmen, tú conoces a aquí
1: eh, no me suena de nada. Tampoco, vamos, pues también vamos. te invito pero a en la película. Sí, pero... Es de la, director, la zona norte no. de Asturias,
0: Carmen. <risa> un poquito más lejos. Bueno, chicas, creo que ha llegado el momento de hacer un, un último descanso porque ya la vuelta nos quedará nada del tirón final que, que, que os va a gustar. Carmen, te tenemos que despedir con muchísima pena, pero creo que estamos agotando ya el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras. Chicas, Gracias a ti. se están aquí riendo todas, están haciéndose fotos sí, ahí, lo que tienes en, en, los, la, en la cabeza. Yo creo que se están riendo de por mí. Por favor,
6: el postureo, el postureo. Ahora te paso la foto de Trimadre. Para que la veas, Carmen.
0: Carmen, un beso muy grande, que vaya muy bien y de Gracias. nuevo, enhorabuena. Besitos. Gracias, un beso,
4: beso enorme, beso Carmen. Bye,
0: bye. Hello Mamis,
4: el programa de las mamis influencers. Hello, mamis.
0: Tus influencers mamis favoritas en Hello Mammies. Pues ya estamos aquí de vuelta Decía ahora Lidia en el descansito que se le estaba haciendo muy corto Yo no sé si, si, si te has quedado con ganas de decir algo sobre sobre Disney y sobre Marvel Lo que estábamos comentando Pues no, la verdad es que
4: ahí ese tema ya lo tenemos un poco cerrado Pero hay más temas para hablar Y yo creo que es que se me quedaba corto porque decía una hora Es que esto como que me gusta, quiero más sí, se No, no, corto. nos quedas con, sí, con ganas de más
0: Es sí. muy buena señal, chicas Esperemos que a las que nos están oyendo ahí detrás les pase lo mismo y sobre todo porque llega uno de los momentos más esperados en Hello mamis Y es que hemos estado recopilando preguntas de la primera temporada, claro, porque este es el primer capítulo o primer programa de la segunda. Y os hemos traído alguna de ellas, algunas de ellas, ¿vale? Empezamos por ti, Carmen. Dime. Te Dime. Dice, te dicen, estoy embarazada y estamos pensando en adoptar un perro. ¿Hay algún peligro en que el cachorro haga algo al bebé?
3: No, me parece. O sea, a ver... Tienes que vigilarlo, no dejes que se tumbe encima, pero pero creo que es que, que a todos nos viene, ben, nos viene bien tener un, un, un perrito en nuestra vida. Yo tendría la casa llena si no fuera porque me echan.
0: Bueno, además es que tú tienes una que yo a mí se me, 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 se me va el corazón cada vez que veo a Kenia.
3: ¿Es una indirecta para alguien?
0: Sí, es una indirecta. Lidia. Vamos contigo. ¿Qué recomendación harías a una chica que está a punto de dar a luz? ¿Hospital público o privado?
4: A ver, esto da para mucho. Esto más que una pregunta, esto daría para un tema, ¿no? pero realmente, a ver, cada uno elige lo que quiere y que se vea ella más cómoda. Yo le diría que la pública, porque yo he, he dado a luz a mis dos hijos en, en hospitales públicos y he estado súper atendida, he estado incluso en, en, en uno con, a, con en una habitación compartida y en otro en habitación individual. O sea, tí, tenéis, que lo sepáis, que tenéis muchas la opción de poder tener, porque muchas lo hacen por tener habitación individual y no piensan en lo principal, que yo creo que es el niño y ella. Eh, que elijan lo que ellos quieran, pero bueno, bajo mi punto de vista yo creo que al final la pública te da una seguridad que, que es que en cualquier momento que el niño tenga la mínima cosa se lo van a llevar en, un hospital, en una ambulancia y posiblemente no vayas tú con él. Entonces tener esa seguridad de que mmm, no pasa nada, o sea que van a tener un, un, una UCI de neonatos, eh, mirad eso, mirad eh, donde vayáis, vayáis a estar, no por la comodidad sino por la seguridad del niño y de la madre.
0: Pues mira, me, además me parece bien lo que has dicho de que da para un tema, y si os parece, lo vamos a dejar para el siguiente o siguientes programas como tema de Yo creo que estaría de muy debate. bien
4: incluso con Paula, porque ahí podemos ver de todo, o sea, dónde se hacen más cesáreas, dónde hacen más partos naturales, el parto, en dónde se hacen más partos respetados. Que hay mucha gente que a lo mejor se va a la privada porque quiere hacer un parto respetado y tal, y es que en la pública tiene la opción también, o sea, hay, hay hospitales, no todos estarán acondicionados, pero hay algunos que son la. La bomba, o sea, que están intentando hacer lo máximo posible para, para que esa mujer tenga un parto de lo más respetable y, y, que, y que yo creo que la seguridad, eso, mirar chicas, la seguridad
0: Pues Paula, de Baby Sweet, para el próximo programa, te invitamos a que vengas a informarnos y a debatir con nosotras Isa, vamos Dígame. contigo, un tema un poco peliagudo, a ver. te dicen tengo una hija de nueve años que está empezando a desarrollar el pecho y viene todos los días a casa llorando porque en el colegio recibe todo tipo de insultos, por ello
6: ¿Qué harías en mi caso? No sé cómo actuar. Pobrecita mía. Mira en primer lugar yo le diría que empatía al máximo. Es decir, que ella no tenga ningún... O sea, no, que no le quite tampoco hierro al asunto de, bueno, no pasa nada, no hagas caso. No, no. Tú escucha a tu hija, empatiza con ella, deja que ponga nombre a esos sentimientos, porque al fin y al cabo es un tipo de acoso y es un tipo de humillación. Y a partir de ahí ya no solamente es lo que tú haces en casa, sino lo que tienes que hacer con el centro educativo. El centro educativo tiene que tener un protocolo en estos casos porque es un tema que estamos hablando de, de bullying, que además está a la orden del día y que no se puede mirar hacia otro lado. Hay que analizar bien la situación, hay que analizar bien eh, quiénes son los acosadores quiénes son eh, también de alguna manera los cómplices que están riéndole la gracia a, eso, a esos acosadores no y todo lo que hay detrás, es que es un tema tan extenso que me da incluso apuro dar estas pinceladas tan cortas porque es que además me llegan muchas consultas de este estilo en Instagram y me da pena porque digo, ojo, es que mmm, es un tema para desarrollar, largo y tendido y por cierto, hablando además del tema del desarrollo el desarrollo de la mujer y del hombre es una cosa natural, así que también le digo a esa madre que es un buen momento para hablar de eso que no solamente le van a crecer los pechos es que van a pasar muchas cosas más es decir es algo natural que hay que hablarlo con naturalidad y el tema del acoso ya va por otro lado es decir ahí sí que tendríamos que tomar cartas en el asunto y establecer comunicación con el centro educativo
0: pues mira nos lo guardamos también como tema si te parece para poder extendernos mucho más en el próximo próximos programas y terminamos con Noemí hola Noemí sé que estás preparando sé, sé que estás preparándote para la maratón de Madrid ¿Qué rutina de deporte sigues diariamente? Cuéntanos. Aunque he de decir, y me voy a chivar, que lleva algún día sin entrenar, que nos ha contado antes, iba a comer una hamburguesa.
5: <risa> es que necesito grasa que quemar. Pues, eh, a ver, para. ¿Te preparar... ¡Dejo la mía! <risa> no, yo tengo una foca también, ¿eh? ¿eh? A ver, pues para preparar una maratón, eh, hay gente que piensa que lo que tienes que hacer es ponerte a correr y ya está, ¿no? Y aguantar y tal. Eh, yo me he dado cuenta que, que preparar una maratón es mucho más que todo, eso. ¿eh? ¿no? Eh, lo primero de todo es preparar, yo creo, la cabeza, pensar que vas a estar corriendo al menos cuatro horas y eso asimilarlo y si te ves con fuerzas de ello empezar a entrenar. Sobre todo entrenar eh, mucho las piernas, tener piernas que aguanten corriendo todo ese tiempo y eh, correr por una cosa que se llama pulsaciones, que son las pulsaciones del corazón. Hay que entrenar el corazón. Eh, tú no puedes estar corriendo y que tu corazón esté bombeando a mil durante cuatro horas, ¿por qué no? Porque eso, eso va a hacer que aguantes media hora como máximo, entonces eh, yo me compré un aparatito, que es un reloj, que aquí esto va de relojes hoy, el reloj te mide las pulsaciones del corazón, entonces yo cuando salgo a entrenar, que entreno tres días a la semana, no entreno por distancia, es decir, tienes que hacer 14 kilómetros, no, yo entreno a eh, tienes que estar tanto tiempo y que tu corazón vaya a este ritmo, tienes que entrenar tanto tiempo y que tu corazón vaya a este ritmo, todo el rato así, de manera que el corazón se va acostumbrando y cada vez corres más rápido y tu corazón va... Más despacio. Con lo cual, eso es lo que hace que, que aguantes tanto entrenando. De todas maneras, esto es la teoría, ¿eh? Que todavía me queda llegar a ese 27 de abril y acabarla. Que sé que lo voy a acabar, aunque sea, vamos, a cuatro patas, pero sé que lo acabaré. Te recibiremos con una hamburguesa. Ay, bueno, pues entonces iré mucho más rápido. haré mi mejor marca.
0: A mí me tienes que explicar tu truco, porque a mí es que lo de correr me parece un rollo. No puedo en ello. <risa> Soy de las tuyas, sí. Sí, ¿no? Bueno, chicas, como es tradición en Hello Mamis, vamos a terminar el programa por todo lo alto con un monólogo final un alegato ¿m? que en esta ocasión le corresponde hacerlo a Isa
6: Isa, ¿estás preparada? Sí, bueno de aquella manera ¿Sí? Sí. Pues venga 3, 2, 1 vamos allá A ver, monólogo más que monólogo quería hacer una reflexión con el tema de los contenidos que nuestros hijos consumen en, eh, pues en plataformas como YouTube A mí me horroriza profundamente que los padres dejen eh, a sus hijos navegar libremente por esta red ¿Por qué? Porque al final somos generadores de contenido y tú misma lo sabes o sea, no hay ningún filtro al final la gente publica a lo que les da la gana, cogen los dibujos de Peppa Pig y les ponen las palabras por encima que les dé la gana, o sea, el mensaje que se está transmitiendo es peligrosísimo y ya no estamos hablando del momo este que si es de verdad, que si es de mentira, que si, sabéis lo habéis visto, ¿no? con esos mensajes eh, casi suicidas hacia los niños, por favor yo lo único que le pido a los padres es que eh, si van a dejar que sus hijos consuman este tipo de televisión que es televisión, bueno, eh, multimedia, por favor, que estén al loro, que miren qué están consumiendo sus hijos, qué están viendo, que tengan control, de verdad, por favor, porque es que es peligrosísimo. Así que ya sabemos que todo con equilibrio, con eh, un poquito de sentido común, se puede hacer sin ningún tipo de problema.
0: Pues hasta aquí el primer programa de esta segunda temporada. Esperamos que hayáis disfrutado igual que lo hemos hecho nosotras, ¿verdad, chicas? Y que os vayáis con más ganas. No olvidéis mandarnos comentarios, preguntas, sugerencias, las que creáis oportunas, a través de nuestra página web o redes sociales, y que nos ayuden a mejorar este programa, porque al final va de eso. Ya sabéis que esto es tan vuestro como nuestro. ¿Mm? Sin vosotras nada tendría sentido. Que se si os sienta al otro lado, por favor. Prometemos haceros caso y daros respuesta en los siguientes programas. Nos encontraremos de nuevo en unos días. Mientras tanto, cuidaos y mimaos mucho. Hasta pronto. Hello mummies, es un programa de Belleville
6: Agency, Harold Entertainment y XL Kids Radio.
2: Hello,